0: Med Alena mot sitt bröst och en brännande eftersmak av vuxendryck i svalget började pojken återfinna sin stabilitet. Nå, Inga, ska det väl bli så kallt? Jag kan ju vänta i stugan. Nej, du måste nog stå i farsten. Där är så mörkt att han Inga kan se dig när han kommer in från målljus och snö. Men dina ögon kommer ju att vara vana vid mörkret. Jag har ställt en yxa där och så måste du ha ytterdörren låst. Ja, men den rycker han ju upp som ingenting. Visst lär han göra det, men då märker du när han kommer. Annars står han bara plötsligt där. Han kan gå precis ljudlöst och bäst vad det är så har man honom på sig. Man hör honom aldrig om han inte vill det. Men jag har sett på spåren att han brukar gå runt- och kika in i fönstren innan han kommer in. Vill väl kontrollera att inga överraskningar väntar. Så vi ska göra alla sysslor precis som vanligt ikväll. Och sen kryper vi i säng. Du får inga röra dig. För han har hörsel som en rev. Och vädarkorn också. Du måste skjuta direkt när han kommer in. För annars känner han lukten av dig. Pappa säger att den här pistolen är lite klän. Att den egentligen är, är gjord mest för Då kanske det är bäst att du börjar med yxan. Den är inga klän. Men slå med klacken så den inga fastnar. Ifall du skulle måste slå en gång till. Det här var verklighet. Det var konkret. Och inte bara en riddarlig gest mot två utsatta kvinnor. Pojken började må illa. Men Alina hanterade med en hut till och en kyss på det. Det här har du planerat noga, sa han senare när det gått in i forsten och han vägde yxan i sin hand. Det är den viktigaste kvällen i mitt liv, för nu ska jag få livet tillbaka. Gå och pinka nu så att det inga behöver gå senare, för man vet aldrig när han har kommit och står någonstans och lurar innan han kommer in. Men pinka i skithuset och kliv Inga utanför våra gångar så där Inga blir något spår. Vi får bara hoppas att han Inga är här redan nu. Men han brukar komma senare. Det blev en kuslig vandring genom molnljuset där Frimans ögon kunde lura i skuggorna. Och det dröjde länge innan han lyckades slappna av tillräckligt för att lätta sig. Kom ihåg att du måste slå så fort han sticker in huvudet genom dörren, sa Alina när han var tillbaka. Du får inga tveka ens om han skulle råka få syn på dig. Ge honom ingen någon chans att börja prata, för då kollar han bort dig och sen tar han dig. Inga kan han se mig när han kommer in i mörkret från molnljuset. Jag såg inga dig fast jag visste att du var här. Alina höll inne med att hon hade funderat över hur friman tycktes se som en katt i mörker. Pojken måste visserligen få veta att han hade en farlig motståndare, men han fick inte bli paralyserad av skräck. Kanske hade hon redan sagt för mycket. Han hade sett rädd och liten ut när han kom in från skithuset. Mera kyssar och en tår av det starka. Vad det botemedel alena kunde erbjuda. Och hon öppnade sin rock för att komma så nära som den stränga kölden tillät. Nu kan jag inte stanna längre. Man vet aldrig när han är här. När mamma och jag går till djuren så kommer vi inte ens att titta på dig. Och inte säga någonting när vi går igenom här. Och du måste göra likadant. Han kan stå och lura någonstans. Du, du är den modigaste jag vet. En sista kyss och så var han ensam i mörkret. Betäljen hade Alina tagit med sig. Dels för att inte rädslan skulle driva den ovana pojken att dricka sig berusad. och Dels för att inte friman skulle varnas av spritlukt när han gläntade på dörren. Han visste ju att bogfärskvinnorna inte drack. Det var nästan bäckmörkt i varandan. Endast en liten ventil släppte in en strimma av molnljuset. Inifrån stugan hördes kvinnornas stök och flickornas lek. Månstrimman vandrade sakta över väggen. Så gick Karolina och Ida genom farsten och ut till djuren. Blev borta en stund och passerade sedan på väg tillbaka in. De tittade rakt fram och sa ingenting. Karls ögon var nu helt mörkarställda och han såg dem tydligt i månskänet som föll in genom den öppna dörren. Ljuden inifrån stugan avtog. Flickorna läste aftonbön och allt blev stilla. Kölden i farsten var sträng. Karl Westerlund svalde en snyftning. Karl Friman räste sig från sin kälke. Han hade stannat upp och satt sig för en begrundan efter att ha erfarit en dunkel känsla av väntande fara. Efter att ha sparkat ut från hemma trygga med något avslagna värme hade han glidit som ett vindil över blankisen, men mitt i glidet mötte ett osav vanstyg. Något illa luktande hade varslats i mörkret eller i tiden framför honom. Ett luftstråk som av barndomens härskna margarin, men unknare och ovanare för hans näsa. Han hade fått ett intryck av att en cirkel höll på att slutas och att hans färd ledde tillbaka till just den dunstav av förnedring han ständigt strävade att löpa undan. Att det förflutna samlade skam vänta tålmodigt i framtiden. Mer specifik kan så var sällan varslen. Men sprit brukade fördunkla varsländs språk och efter att ha tagit sig en supp till fokuserade hans tanke istället på källkturens mål. Ön framför honom med sina kvinnor som hade skänkt honom så många goda stunder. Ida hade varit fin i sina dagar och Alina var på kulmen som ungt kvinnfolk. Gnat och avensjuk hade förstås förekommit men inte värre än att han kunnat hantera det. Under senare tid hade det återartat sig bättre. En kväll hade de ju renta och bjudit honom på festmåltid med allt vad där tillhör. Till och med en rejäl baksmälla dagen efter. Den kvällen hade Ida varit nästan som i gamla tider där ute i Hölalen. Och efter det hade inte heller Alina varit särskilt svårhanterlig. Alena flickan gullrumpan. Karl trampa brodden i isen och kälken sköt åter fart med kurs något norr om Venus där bogfär snart borde skulla mot den månljusa himlen. Rytmiskt som ett pumpande hjärta sparkade han fram genom mörkre där blott begreppet kvinna lyste som en ensam ledfyr.